0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: La noticia sigue estando en Valencia, donde los bomberos trabajan sin descanso para intentar apagar un incendio en un edificio de 14 plantas. Las imágenes... Son terribles, hablan por sí solas, columnas gigantes de humo, un bloque entero ardiendo el fuego en todas las ventanas. El último parte oficial de los servicios de emergencia se eleva a 14 los heridos, entre ellas seis bomberos. Están siendo atendidos en distintos hospitales de la ciudad. Las tareas de rescate han sido muy complicadas. De hecho, durante más de hora y media hemos visto a un padre y a su hija atrapados en una terraza del bloque. Momentos muy angustiosos que al final han sido rescatados. Nos vamos hasta la zona... Última hora, Pascual Claramonte, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Cada vez es menos lo que podemos ver desde nuestro punto en el que estamos siguiendo la evolución del incendio porque el fuego ya prácticamente pues son fuegos muy pequeñitos que vemos a través del interior de, de algunas ventanas, de algunos balcones, y lo que sí que vemos es la luz de las linternas de los bomberos arriba y abajo de ese edificio eh, pues buscando, intentar ver cuál es el estado en el que ha quedado la estructura y ver eh, también pues eh, obtener más información en este momento de, de la noche y lo que observamos también es eh, la nota positiva también en estos casos esa, esa solidaridad que se destapa ahí mucho en los vecinos de la zona hemos charlado hace tan solo un momentito con Virgilio que llegaba a la zona para ofrecer un poco pues lo que tenía en casa
1: Pedían mantas, agua, hemos cogido las mantas que teníamos por casa, hemos cogido ropa de mi mujer y mía, el agua que teníamos embotellada, porque íbamos a rellenar botellas, que, pero hemos pensado que por temas sanitarios es preferible acotar a temas total, eh, precintados, y, y mira, nos hemos venido para aquí...
3: Eso nos contaba Virgilio, que junto a su mujer acaba de entregar pues eh, lo que ha tenido eh, en casa y que podía ofrecer a esos vecinos que, como recordamos, Ángel, eh, muchos de ellos han sido desplazados ya en autobuses de la empresa municipal de transportes hasta eh, un hotel donde se han fletado más de 50 habitaciones para que tengan un lugar donde pasar la noche.
0: Gracias, Pascual.
3: A ti, Ángela.
0: Buenas noches. Los bomberos, como te digo, siguen trabajando. Hasta ahora queda mucho por hacer. El fuego no está controlado, ni mucho menos. Así que no es descartable que el balance de afectados empeore a medida que entren en las viviendas. Dios quiera que no. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué ha podido pasar para que se originase este incendio a esa velocidad? Esta noche en La Interna hemos hablado con muchos vecinos y en concreto con Adriana Banu, gerente de la empresa administradora de la finca afectada.
2: El fuego se ha propagado como si le hubieran puesto gasolina encima. Entonces, no sé, las placas de la fachada son alucubón, que es una mezcla de aluminio con otras composiciones. Y debajo hay, pues en este caso, fibra de esta de lana que sirve para, para aislamiento. ¿Qué habrá sido esta fibra? Debe haber algo que en este caso ha generado este desastre.
0: Lo más importante es atender a toda la gente posible que lo han perdido literalmente todo no me puedo imaginar la situación por la que tienen que estar pasando saludo en directo a Amalia Correcher es directora de Valientes una empresa de educación y salud que está justo enfrente del edificio afectado al ver la situación han decidido atender en la medida que pudieran a los vecinos Amalia, buenas noches
4: hola, buenas noches
0: ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis podido ofrecer, Amalia?
4: pues hemos visto el incendio desde la primera balda en directo ...y hemos salido mi compañera y yo a ver qué es lo que estaba ocurriendo... Bueno, ...hemos salido todos los compañeros de allí... ...hemos desalojado tanto la sala de entrenamiento como la academia... ...para llevarlos a otro lugar porque no paraba de salir humo... ...y hemos visto cómo se incendiaba balda por balda todo el edificio... Eh, ...tenemos muchos conocidos, amigos, clientes que, que viven en el edificio además... ...y hemos decidido ofrecer ayuda de la manera más rápida posible... Estaban todos los servicios intentando a atender a toda la gente Y, y hemos abierto uno, uno de los centros con nuestros psicólogos también Y con toda la gente que, que ha sido posible para ayudar Hemos hecho un comunicado a un grupo que tenemos de, del centro de, de entrenamiento Y literalmente de un comunicado de 80 personas se ha multiplicado a cientos de, podría decir, de, es que a cientos de personas Ha sido espectacular la solidaridad del barrio Todavía siguen llegando mantas, ropa, alimentos, hemos tenido sanitarios que nos han ayudado, bueno ha sido espectacular. No sabemos qué más se va a necesitar hasta mañana, claro. que haremos el listado de todo lo que la gente nos vaya pidiendo y estaremos coordinados con el ayuntamiento para, para intentar ayudar en todo lo que se pueda y en todo lo que nos sea posible con, con toda la gente voluntaria que se ha ofrecido, pero hasta mañana no podemos saber más.
0: Amalia, a media tarde cuando se ha producido Por otros testigos con los que he hablado Vecinos incluso del inmueble Me decían que ha sido una velocidad increíble Tú lo estabas viendo desde fuera Pero ha tenido no, no. que ser pavoroso
4: eh, Ha sido en cuestión de minutos Además iba saltando Porque hacía mucho aire Entonces iba saltando una balda tras otra balda Y conforme se iba a una ventana Se iba incendiando la ventana Y se iba incendiando la parte del ala del edificio ha sido, ha sido horroroso, de verdad
0: No sé a ver qué balance hay finalmente Ahora los bomberos tendrán que entrar durante la madrugada Casa por casa Pero la verdad es que ojalá cunda el milagro ¿eh? Porque visto, visto hasta ahora Con los heridos que hay El milagro, está yo podía haber sido una hecatombe bueno, Incalculable Pero Bueno,
4: bueno. esperamos intentar Veremos. ayudar a toda la gente Que pueda, la gente que se ha quedado sin nada Han sido reubicados en, en, en hoteles Y nosotros hemos dado eso, Mantas, sigue llegando gente Con mantas, es que es espectacular y con comida impresionante. E intentaremos seguir dando mantas, ropa, todo lo que haga falta porque la gente ha salido sin nada. Seguro.
0: Amalia Correcher, directora de Valientes, esa empresa enfrente del edificio afectado de educación, salud uh -huh. y de solidaridad. Gracias, Amalia.
4: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: La otra noticia del jueves ha sido la confirmación de que el 21 de abril habrá elecciones en el País Vasco. Estaba cantado, pero lo ha anunciado oficialmente el Lendakari Íñigo Urcullu que no repetirá como candidato del PNV. El todavía presidente del País Vasco se despedía haciendo balance de su relación con los socialistas en esta legislatura.
2: Tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi hemos compartido estrategia y objetivos de país, la defensa de los intereses de Euskadi por encima de todo. Hemos avanzado, el autogobierno se ha extendido con 11 nuevas competencias y el gobierno español ha asumido por primera vez el compromiso
0: de culminar el Estatuto de Guernica. Hemos seguido muy pendientes de Coldo, García y el resto de la pandilla por su presunta participación en una trama que se lucró con mordidas, con comisiones ilegales durante la pandemia. Los que han pasado hoy por la Audiencia Nacional han quedado en libertad con medidas cautelares. Juan Baño.
1: Coldo García, mano derecha de Ábalos y su buen amigo Víctor Aldama, presidente del de Zamora no pueden abandonar España y deben comparecer quincenalmente en sede judicial a todo esto los investigadores de la UCO buscan el rastro del dinero, en Murcia el depositario judicial arrestado del que informábamos ayer tenía en su poder más de 100.000 euros, a este empresario se le investiga por blanqueo, es buen amigo de Víctor Aldama, este le presentó a Coldo, según ha sabido COPE y le propuso al murciano construir una incineradora para destruir la droga de las incautaciones policiales, le ingresó para ello en una de sus cuentas 100.000 euros. Es el dinero que buscaban los agentes cuando le detuvieron. La incineradora nunca se hizo. Para Alfonso Serrano, autor de la denuncia del PP que dio origen a la operación, faltan piezas. Faltan, como bien dice el auto, faltan autoridades políticas, que son los que
0: evidentemente tendrían que ejecutar este tipo de acciones, y esas son las X de la ecuación que faltan por dilucidar, ¿no? No sabemos quién es la X y si hay más de una.
1: Los agentes revisan facturas ante la hipótesis de que algunas sean falsas. El secreto de las actuaciones podría levantarse en cualquier momento.
0: Mientras tanto, en el plano político, PSOE y el gobierno intentan marcar distancias con Coldo y su trup, pero la oposición exige explicaciones. Núñez Fijo señala directamente a Pedro Sánchez. Maribel...
2: Si se basan en la documentación que aporta la denuncia que ellos mismos presentaron en 2022 por las supuestas mordidas en la venta de mascarillas. Es la que ha llevado ahora a abrir una investigación a Coldo García y un entramado empresarial que Feijóo cree que afecta al PSOE y al gobierno.
1: En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa.
2: Y precisamente a esa posible implicación o sombra de sospecha atribuyen que Sánchez esté utilizando la del ventilador, aseguran en la dirección del PP para esparcir acusaciones y que se hable de otra cosa aunque la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le contestaba rápidamente pretende difamar a mi gobierno mi familia y a mí y a todos ellos les, do les digo una cosa la fruta me gusta muchísimo por eso exigen la dimisión de Ávalos y las explicaciones del resto del gobierno
0: más cosas el Tribunal Supremo de Alabama en Estados Unidos dictamina que los embriones congelados son seres humanos. La decisión se ampara en una ley que considera que todos los niños no nacidos son personas sin excepciones según su estado de desarrollo, lugar físico donde se encuentren u otras características secundarias. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
1: Buenas noches Ángel, es ya el primer argumento de la permanente campaña electoral en los Estados Unidos y lo seguirá siendo hasta las presidenciales de noviembre La decisión del Tribunal Supremo de Alabama de considerar los embriones congelados como personas, como niños ha sido ya asumida por Nikki Haley, la única opositora a Donald Trump para la nominación republicana
4: I mean, I think, I mean, to me are
1: Los embriones para mí son bebés, decía Haley, incluidos los creados por fertilización in vitro Trump guarda silencio, consciente de que la sentencia del Tribunal Supremo, dejando a los estados la potestad para prohibir el aborto, le costó varias derrotas electorales a los republicanos, mientras en la Casa Blanca se frotan las manos ante este nuevo argumento. El Tribunal Supremo de Alabama sentencia que los embriones congelados... ...pueden ser considerados como niños... ...bajo una ley de 1872... ...que permite a los padres de niños fallecidos... ...pedir compensaciones... ...según el tribunal... ...la ley de 1872... ...se ve reforzada por la Constitución del Estado... ...que reconoce y apoya... ...la santidad de la vida del no nacido... ...y sus derechos.
0: Y termino con dos sucesos... ...el primero el asesinato de una mujer en Olot... ...en Gerona... ...a manos de su pareja que luego se ha suicidado... ...el segundo el hallazgo de un cuerpo descuartizado dentro de una maleta en Vigo. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, pero la policía cree que podría ser una mujer. La maleta estaba plastificada. realidad que antes no haya sido un sueño, es una frase del investigador Miguel Alaminos él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en un momento con una piel artificial que hoy casi una década después es una realidad esta piel o medicamento para terapias avanzadas que así se llama, se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo los resultados no han podido ser mejores la supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Uno de estos pacientes es Álvaro Trigo. Esta noche, Paloma Serrano pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Álvaro Trigo, fíjate, el protagonista de esta historia magnífica. Charlaba al mediodía con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Lo primero era saber cómo se encuentra tras la operación.
5: Pero vamos, esto en su día estaba ro rojo, pero vamos, rojo chillón. y bueno, con el paso del tiempo pues ha ido poniendo ya más clarito, se nota la diferencia, pero bueno, comparado cómo estaba, no... nada que ver.
0: En 2018 Álvaro tenía 23 años. Se preparaba para ser bombero. Un día en casa de su abuela sufrió un accidente.
5: Bueno ese día eh, era, era bueno eh, teníamos una reunión familiar al día siguiente yo había ido un día antes y nada pues puse era por la mañana puse la chimenea me fui a me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas y la verdad es que me acuerdo de todo porque bueno lo intenté intenté apagar el fuego me caí encima se me prendió la ropa. Y bueno, por suerte, pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el, bueno, por, por, por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia.
2: Bueno, pues Álvaro sobrevivió, pero el 63% de su cuerpo se había quemado. El pronóstico de los médicos no era bueno.
5: A mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida, era entre el 10 y el 20%. Y, y bueno, pues por, por suerte ese 10 o 20% funcionó. Joder, mira
0: cómo está el tío. La gravedad de las heridas le obligaron a permanecer 10 días en la UCI, más de 100 días ingresado en el hospital.
5: Mi último recuerdo es en la ambulancia. Y luego eh, me, re, me, me, despierto, bueno, sí, me despierto en el hospital, en el Virgen del Rocío en Sevilla, eh, a, los, eso, a los 10 días, como dices. Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que... Bueno, lo, lo, las primeras personas que veo son, aparte del médico, a mis padres... Y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que, que me ven y que lo primero que me dicen es que... Eh, les acaban de decir que en un año puedo correr la, la maratón de Sevilla.
2: Madre mía. Bueno, dos cosas han sido decisivas en su recuperación: el apoyo de su familia y los últimos avances relacionados con el diseño de piel artificial. Álvaro tenía una única oportunidad: ser trasplantado.
5: La verdad es que a mí me lo me lo dicen porque es la, la única opción realmente. Al, al no tener al tener un 63% de quemaduras, pues no había piel sana para cubrir. Con lo cual me lo, plantean, me lo plantean como la única posibilidad. Me decían, te vamos a coger un, un trozo de tu piel sana y con eso vamos a hacer eh, en un laboratorio piel en, en Granada. Y claro, a mí me, me sonaba película.
0: Pues no es ciencia ficción. La piel fabricada en un laboratorio es ya un hecho y salva vidas.
5: Como la piel eh, tardan en fabricarla, entre comillas, ¿no? Pues... Eh, tres semanas o así, yo creo que eran tres cuatro semanas mientras tanto me iban operando todas las semanas pero para ponerme piel o, omo injertos, no que es piel de donante piel, piel de muerto y el día que tienen preparadas todas las pues to, todas las láminas de piel que se hacen en, en láminas de 12 por 12 llegan al hospital y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe, las piernas, en mi caso fueron eso, las piernas y la espalda
2: y los plazos se iban cumpliendo y justo, justo al año tal como sus padres le habían dicho y todo pronóstico, Álvaro corrió la Maratón de Sevilla la experiencia fue algo
5: dura es que la, eh, eh, cuando te ponen los injertos durante muchos meses hasta que la piel se, se asienta pues se, se abre mucho, se salen muchas heridas y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa ni, ni te cuento pero vamos, era algo que, que había que hacer y, y la verdad que merecía la pena <risa> ¡Qué tío, Álvaro
0: lleva una vida normal, aunque a veces en las zonas afectadas claro, siente un exceso de sensibilidad
5: Gran culpa de que, de que yo sea así es, es por ellos, ¿eh? por cómo me animaban dentro del hospital eh, todos los días. Mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto sin si no es, por ello, ni de, si no es por ellos, ni de broma. O sea, todo lo que. Y cuando yo tenía alguna duda de si podía hacer algo o no podía hacer algo, eh, ellos parecía que no la tuvieran.
2: Bueno, pues esta especie de Superman también ha encontrado un refugio en el deporte. Hoy apoya todas las iniciativas solidarias que puede.
5: Al haber sobrevivido a este accidente, ¿no? Son todo pues retos, intento que sean retos solidarios, ¿no? Me gustaría hacer más también, pero bueno, eh, son tiene un esfuerzo y, y también es lo bonito y bueno, se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El, el sufrir para luego ser feliz y es una manera bastante... Eh, Buena para, pues, para llevar un poco los problemas que, 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 pues, bueno, que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto. Pues el deporte encima sí ayuda muchísimo.
0: Es la historia de Álvaro Trigo, uno de los primeros pacientes trasplantados con piel artificial en España. El chico sufrió quemaduras en el 63% de su cuerpo. El titánico trabajo de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y sus ganas de salir adelante le han permitido... Literalmente recuperar la vida. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. Hasta mañana. Adiós.
2: Escuchas la linterna.
0: Con
1: Expósito.
2: Cope. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
1: Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono. Un sue, el exportero de Barça, Osasuna, Sevilla, etc., es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley. Creo que he contado cinco. 350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco. Solo cinco anduvieron por ahí. Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
2: Pepe es enfermo Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido... 0,98 en el primer sorteo, 211 en el segundo, 0,95 en el tercero. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea
1: cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es
0: Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué pasa? Hoy hemos empezado el programa con la atención puesta en Valencia, en ese edificio de 14 plantas que ha empezado a arder sin control. Hay 14 heridos, entre ellos 6 bomberos, y así nos lo contaba eh, desde el lugar de los hechos nuestro compañero Pascual Claramonte.
3: Pascual, buenas tardes. ¿Qué estás viendo? Buenas tardes, Rubén. En estos momentos nos hemos situado a apenas 50 metros de ese fuego, de espaldas a las llamas, porque la policía ya bloquea esta avenida Maestro Rodrigo. No nos permiten acceder... A, hasta más eh, cerca, pero...
6: Hemos ido escuchando testimonios toda la tarde, como el de Bárbara tenía un gimnasio en la planta baja del edificio y estaba dando clases cuando ha ocurrido todo.
2: En un principio nos habían dicho que había niños que, bueno, que era todo un desastre, estaba todo lleno de policías, la verdad es que han venido la policía, los bomberos todo súper rápido, pero es que ha sido rapidísimo, porque ha sido de un balcón de repente, pero ya casi todo el edificio, por lo menos la mitad en llamas, en cuestión de nada. De minutos. Las imágenes
6: las hemos ido viendo en la televisión, también en redes sociales, impresionantes de cómo las llamas devoraban el edificio por, con, por completo. Y en todo eso, en esa imagen tan dantesca, pues eh, ha habido un momento muy emotivo. El aplauso de los vecinos cuando los bomberos han rescatado a un padre y a su hija de una terraza del bloque. La,
0: la imagen es impresionante.
6: Totalmente, además han estado toda la tarde, lo veíamos aquí con un sufrimiento en la televisión, ahí qué va a pasar, ahí qué va a pasar, el humo cada vez se veía más negro, bueno, ha sido impresionante. Eh, eso, se habían quedado a, atrapados en, entre las llamas en un balcón, en una terraza del bloque. Jorge Suárez es el subdirector general de emergencias de la Generalitat Valenciana.
1: Se ha activado un primer teléfono de información a personas que pueden afectadas por emergencia, que estamos trabajando con el 1 También, y exclusivamente en modo preventivo, pues, se están activando centros de posibilidad pues, de hoteles o algún centro de aquellas personas que tengan que ser albergadas eh, y que se hayan visto por esta vivienda. En este momento es la única información que les podemos dar. Seguimos actuando, el incendio es actualmente activo.
6: Se ha avisado a la UME, se ha solicitado esa ayuda, también se ha activado un hospital de campaña y bueno, pues había un montón de vecinos eh, que estaban viendo qué es lo que estaba sucediendo en sus casas. Por ejemplo, Vicente también vivía en el bloque, ha salido a correr y cuando ha llegado no ha podido subir a su casa porque las llamas ya empezaban a arrasar el edificio.
1: Venía de hacer deporte, de hacer deporte me paraba abajo, he visto que empezaba en, en el tercer piso, en, un, en, en una habitación y de repente ha pasado arriba, ha pasado arriba, ha pasado arriba y, y en nada, en cuestión de minutos se ha propagado por toda la finca. Ha pasado, son tres edificios y ha ido pasando de edificio a edificio.
6: Esto ha sido lo que hemos vivido esta tarde, lo estamos contando desde allí, desde justo delante del edificio con nuestro compañero Pascual Claramonte y los compañeros de COPE Valencia y seguiremos haciéndolo en estos micrófonos. Y el año pasado, eh, cambiando de tema, nacieron en España más de 320.000 bebés, lo que supone un 2% menos que en 2022, 22, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del INE, es la cifra más baja desde que existen registros oficiales y detrás de estas eh, cifras pues hay muchos motivos. Marta, con la que hemos hablado en La Linterna, es matrona en Madrid.
4: Condiciones laborales, el problema de acceso a la vivienda, problemas de conciliación laboral, permiso de maternidad muy corto. Todo eso provoca que cada vez se atrase más la decisión de ser madres y que si antes se tenían más hijos, ahora lo habitual sea tener un hijo porque obviamente si empiezas a intentar ser madre a los 35 años pueden surgir más problemas y muchas mujeres se quedan con un hijo o como mucho con dos. Pues esos son los datos
6: que hemos analizado en nuestro tema del día de hoy. Eh, como decimos, eh, en lo que, bueno, en 2022, eh, perdón, en 2023 nacieron un 2% menos de bebés que en el año eh, anterior. Esto supone que la tendencia va siendo a la baja. Bueno, que quede claro que en este programa, Ángel Espósito, hay un jefe y que cuando Correcto. los tertulianos saludan deberían rendirte homenaje como mínimo.
0: Sí. Esto ha pasado. Pero tertulianos... Con... Terturianos y el resto y el
6: resto de personitas que la trabajamos chusma, para de ti. La chusma, Eso sí. es el resto de. No, ¿Qué voy a que Trabajamos para ti. ¿Sí? <risa> bueno, esto ha pasado con Agustín Peri y con David Alandete.
0: Peri, Agustín, buenas noches. Buenas noches. Alandete, desde Washington, David, buenas noches.
3: O hola Ángel y hola jefe.
0: Oye, hola, oye. hola, no, pero cuando dices jefe, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 eso me ha sentado muy mal. O sea, no, hola Ángel y hola jefe, jefe. pero el que, que tertulia ¿Será hola jefe, hola Agustín? No, ¿no? Pues es que hola, hola jefe, jefe y hola jefe, hola jefe bueno, y hola sí. jefe, eso sí, <risa> por dos, <En> <risa> jefe y jefecillo, si quieres, ya sí, está, el, jefe, el jefecillo es Peri, efectivamente, efectivamente me ya tengo ya que está. portar bien hoy. ¿eh?
2: El jefecillo es Peri,
0: hombre, claro
6: es lamentable,
0: o sea, se está jugando el curro Bueno
6: <risa> Alain, <¿tú> te <risa> ha dicho? Como estoy en Estados Unidos Da igual pues si se empate Aquí no me alguno, pegan, aquí, no aquí, no llegan. Aquí, no, aquí no llegan Eso es Bueno, mientras llega el partidazo de cope Nos vamos a poner súper tiernos Con You're Beautiful de James Blunt Porque hoy está de celebración El cantante británico cumple 50 años
0: Ahora sacamos el mecherito Y el foquito del teléfono Y ponemos a hacer el
6: rapaz muy bien. Tiene bueno, una historia muy chula este hombre
0: Sí, sí, seguro de hecho, ¿no?
6: Era soldado Conra. Y lo dejó para dedicarse a la música
0: Saludamos a la familia Bloom que me estará escuchando. Everybody. Congratulations. Gracias Silvia. Mañana más. Adiós.
3: Adiós. Keep on it. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd.
2: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Es por
3: ti que has cambiado
2: tanto. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
1: Vodafone te trae Dazón con Fórmula
6: 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que
0: pasa. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora nos están invadiendo los extraterrestres.
3: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
2: Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es Consulta condiciones en la página web Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Leroy en la app en el 910 49 99
1: 99 o en tu tienda Leroy Merlin. historia.